0: A am Anfang bis A, Amen. So fängt die Bibel an und so hört die Bibel auch auf und so heißt unsere Predigt -Serie. Genau, wir sind im vierten Abschnitt und bisher haben wir im Prinzip die folgende Geschichte gehört, oder? <lacht> Gott hat am Anfang alles Leben unter großartigen Rahmenbedingungen geschaffen. So hat es angefangen. Aber der, der, Mensch, der Mensch wollte und der Mensch will mehr als das, ja? Wir wollen, wir wollen selbst in die Position, in der Gott steht, eigentlich hinein und, und wir zerbrechen dieses Leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und so trennt die Sünde in Menschen von Gott. Aber Gott. Und das ist ein wichtiger, ein wichtiger Ausdruck. Aber Gott, das kommt immer wieder. Aber Gott, der bahnt einen neuen Weg. Ja. Der, der befreit die Menschen. Ja, aus der Sklaverei in Ägypten ganz konkret, aber in Großen um, schafft er einen neuen Weg aus dieser Sünde heraus. Und diese freigemachten Menschen, die werden uns eben bildhaft in dieser Gruppe, in diesem Volk Israel gezeigt. Anhand ja? von ihnen sollen wir Gottes Vorhaben mit der Menschheit erkennen. Und Gott ist jetzt der tägliche Wegbegleiter für dieses Volk. Ja, sie sind gemeinsam unterwegs. Er zeigt ihnen, wie diese erneuerte... Gemeinschaft vertieft und weiter vertieft werden kann. Ja, Heiligung. Und eben dieser zerbrochene Mensch soll wieder diesem Gott, seinem Vorbild, seinem eigentlichen Ebenbild, wieder ähnlich sein. Ja? In der Bibel haben wir es mit einer Beziehungsgeschichte zu tun. Ja? Die ganze Zeit wird eine Beziehung erzählt. Glaube ist nicht in dem Sinne als eine Religion, sondern eine Beziehung wenn ich glaube, dann habe ich Beziehungen zu Gott. Ein Freundschaftsmittel. Ich lebe zusammen mit ihm. Gott ist unterwegs mit seinen Kindern. Seite an Seite bewegt man sich durchs Leben. Und zwar auf einer geistlichen Reise, im Tod, aber die wird in einem geografischen Raum erzielt, ja? Nämlich in der Wüste. Ja, spirituell ist Israel in der Wildnis. Unterwegs. Ja. Das erzählt uns das vierte Buch Mose. Numeri, die Anzahlen, so übersetze ich das ganz einfach. Ja. Und vielleicht geht es dir ähnlich, oder? Kann endlich Ruhe werden. Ja. Ich sehne mich nach einer Oase, irgendwo, wo ich ankommen kann. Cool thing. Ja. Und da lädt das vierte Buch Mose dich ein. In Kapitel 10. Vers 29, ja. Wir machen uns auf den Weg. Wir machen uns auf den Weg, sagen sie da. In das Land, das der Herr uns versprochen hat. Komm doch mit uns. Komm mit uns. Dir wird es gut gehen bei uns. Denn der Herr hat viel Gutes versprochen. Ja. Gott zwingt niemanden auf eine Reise mit ihm. Ja. Gott zwingt niemanden dazu, mit ihm unterwegs zu sein. Eine Beziehung mit ihm zu haben. Also Glauben. Ja, niemand ist gezwungen zu glauben, aber die Einladung steht und er bietet dir an, ich führe dich zur Ruhe. Ja? Ich führe dich zur Ruhe, das ist sein Versprechen. Also komm, sei unterwegs mit Gott, jeden Tag. Die Einladung hat damals gegolten und diese Einladung gilt jedem Menschen heute. Und es ist ja so, oder? An, an die Stelle von allerhand Annehmlichkeiten im Land Ägypten, dort hatten sie gutes Essen und so weiter, ist man jetzt plötzlich in der Freiheit gelandet. Ja? Weil vorher waren sie aber Sklaven, Sie sind in der Freiheit wie Gott, aber in einer unwirtlichen Gegend. Wüstes Land, Wildnis. Ja? Das Buffet ist plötzlich begrenzt. Ja? Der Weg, der scheint endlos. Ja? Sind wir schon da? Nein. Sind wir jetzt da? Nein. Je länger man unterwegs ist, das erleben wir glaube ich auch, oder? Je länger man unterwegs ist gemeinsam, desto eher kommt Streit auf. Ja, die Chance steigt ganz einfach. Warum hat der das sagen? Oder warum haben die das sagen? Und nicht ich oder nicht wir, ja? Warum darf der das machen und ich nicht, ja? Die Leute werden durstig. Das ist ja ganz normal in der Wüste, ja. Wir werden dann durstig. Und man ist fremd, man ist nicht mehr zu Hause. Ja? Das sind andere Völker plötzlich. Nicht jeder ist uns freundlich gesehen, das erlebt man. Und innerhalb von der Gruppe, da kann man gut kämpfen, und streiten und anstreckende Krankheiten kommen dazu. Und hat es mit Personen zu tun, die haben ihr eigenes befinden, ähm, den eigenen Vorteil im Sinn. Ja, sie denken an sich zuerst und ignorieren dabei alle anderen. Sie fragen was tut mir gut? Und wo immer du in einer Gruppe solche Einzelpersonen dabei hast, oder? Menschen, die, die der Gesellschaft nicht dienlich sind, nicht dienlich verhalten, da leidet die ganze Gemeinschaft runter, ja? Alle leiden da drunter. Und das erlebt Israel. Und der Weg, das Wüste, ja? die Strecke, die ist lang, lang. Das erlebt Gottes Volk. Wenn du mit Gott unterwegs bist, kann es durchaus sein, dass du dein Leben lang in der Wüste unterwegs bist. Das haben viele, ein großer Teil von den Menschen damals erlebt. Ja. Aber man ist mit Gott unterwegs. Und da ist Freiheit, ja. ganz wichtig. Und Gott führt seine Kinder auf einem ganz besonderen Weg. Ja, so steht es in Nummer also 4. Mose 23.9. Für mich ist das ja sehr schwierig vorzustellen. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, ja? das auszumalen. Also da sind ja nicht einfach 100 Leute in einer netten Wandergruppe unterwegs oder so, sondern das sind ja Zehntausende, 10. Hunderttausende Menschen. Ein ganzes Volk ist hier unterwegs. Das zieht Spuren, oder? Das fällt ja auf. Die kommen ja an, an Städten vorbei, an fremden Königreichen und die merken das, oder? die beobachten das. Da sind ganz, ganz viele Leute unterwegs und die leben auf ganz eine besondere Art und Weise. Ja? Und einer, ein Mann, der das beobachtet, der das sieht, heißt Balak. Ja? Er ist König. Ein König von Moab. Und dieser König besorgt ja? er hat Sorgen als er Israel da auf seine Region zukommen sieht ein fremdes Volk ein fremdes Volk kommt in unsere Region das ist ja ein sentiment das verstehen wir Menschen weiter glaube ich oder ganz viele ähm, kennen diese sorge ein fremdes Volk kommt in unsere Region was wird jetzt aus uns fragt er sich und er sagt in 4. Mose kapitel 23 9 bis 10 ja von den Gipfeln da Felsen sehe ich es. Von den Höhen erblicke ich es. Ein Volk, das abgesondert lebt und sich nicht zu den anderen Völkern zählt. Wer kann die Nachkommen Jakobs zählen, die so zahlreich sind wie der Staub? Oder wer kann nur ein Viertel von Israel berechnen? Ja, diese Kapitel 22 bis 24, die berichten, wie dieser Balax, dieser König, dem Volk Israel begegnet. Ich schlage vor, liest das mal, das ist keine langweilige Geschichte, da passieren die schrägsten Dinge. Der Ahn hat in der Zeitung gelesen, oder? Er beschreibt, so dass er auf einem Berg oben steht und Pilot schaut und sie schon kommen sieht. Er hat in der Zeitung gelesen und die, der kennt die Nachrichten, wenn die kämpfen, wenn die in den Krieg ziehen, dann sind die in Ja? Und das sind viele, oder? Er kann sie nicht mal zählen, nicht mal ein Viertel von ihnen. Und wer sich mit denen anlegt, der steigt nicht gut aus und er kriegt es mit der angst zu tun logisch er ist ein könig der hat der hat sich um sein volk zu kümmern er, er braucht schutz er braucht sicherheit vor diesem volk israel ja und dadurch oder deswegen kommt er nicht militärisch weil er weiß da steigt er nicht gut aus erstens das und zweitens er ist ein mann der erkennt sie nicht einfach militärisch gut drauf sondern da hat da ist irgendeine spirituelle Kraft am wirken, wenn die da unterwegs sind und wenn die kämpfen und so weiter. Ja? Und Barak ruft einen Mann namens Bileam zu sich. Ja? Der, also dieser Bileam, der kann nämlich mit der geistigen Welt umgehen. Ja? Bileam kann ganze Völker segnen und er kann auch ganze Völker verfluchen ja? und zwar wirksam. Wen Bilham verflucht, der ist wirksam verflucht. Und so einen braucht Balak, Genau den, ja. Das ist der Mann für den Job, Bilham. Und jetzt sind die königlichen Gesandten also unterwegs zu denen und sie bringen die Bestellung des Königs, ja. Bitte einmal verfluchen. Weil da kommt dieses Volk der Erlösten, die, die was aus Ägypten befreit worden sind, da, du sollst deinen Bann auf sie legen, ja. Der Lohn dafür wird königlich sein. Allah, unser König, der macht dich reicher als reich. Ein reicher als reich, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Wir zahlen dir alles, dass du diese Gruppe Menschen verfluchst. Ja. Aber eine spirituelle Kraft, und das gilt auch heute, die kommt niemals aus den Menschen selbst heraus, die ist nicht in den Pingeln einfach drinnen, sondern jede geistliche Macht hat eine Quelle, oder? Die kommt nicht aus der irischen Welt, sondern aus der geistlichen Welt natürlich. Und so ist es eben auch bei diesem Bileam. Ja? Dieser Mann ist tatsächlich ein Prophet, der hat tatsächlich Kontakt zu Gott, der spricht zu ihm und kann deswegen segnen oder verloren. Ja? Und so wendet sich also Bileam jetzt an Gott, den Herrn, in einem Gebet. Und das tut Gott. Große Überraschung. Er verbietet natürlich. Er verbietet dass seine Kinder verflucht werden. Keine Chance. Geht nicht. Da führt kein Weg dran herum. Dieses Volk wird nicht verflucht, ja. Und Biam weiß, sagt, oder? Er spricht Gottes Botschaft in 4. Mose 23, wie Verse 20 bis 21 kannst du das nachlesen. Und er sagt, ich erhielt den Befehl zu segnen. Er hat gesegnet und ich kann den Segen nicht aufheben. Ja. Er, er spricht von Gott, sieht nichts Böses in Jakob. Jakob ist ein anderer Name für das Volk Israel. Ja. Er sieht nichts Böses in Jakob und nimmt kein Unheil wahr in Israel. Der Herr, ihr Gott, ist mit ihnen. Er ist ihr König, dem ihr Jubel gilt. So wichtig. Er hat gesegnet und ich kann den Segen nicht aufheben. Ja. Lies diese ganze Geschichte war zu Hause nach in 4. Mose. Das ist spannend. Aber das ist die Feststellung aus dem Ganzen heraus. Gott sieht nichts Böses in denen, die zu ihm gehören. Ja. Er nimmt an seinen Kindern kein Unheil wahr, sagt Gott. Der Herr ist mit seinem Volk. Er ist ihr König und er verdient ihren Jubel. Ja, und das ist eine Wahrheit, die ist unaufhebbar und die ist günstig heute. Das ist die Botschaft der Freiheit, die dir gilt, die mir gilt. Ja? Wenn du selber auch mit Gott in derselben erneuerten Gemeinschaft lebst. Ja? Die Frage ist ganz einfach. Gehörst du zum Volk Gottes? Ja oder nein? Bist du ein Kind Gottes? Ja oder nein? Wenn ja, dann sieht Gott nichts Böses in dir. Und er nimmt kein Unheilbar an dir. Ja? Das ist ein Wunder. Und das ist unbegreiflich, für mich zumindest. Ich kann es nicht erklären. Ja? Das ist der Effekt. Das ist der Effekt, den das reinige, der Blut von Jesus Christus hat im Leben von jedem, der an ihn glaubt, der ihm als Sohn Gottes nachfolgt. Ja? Das ist die Erlösung, die sein Tod am Kreuz bewirkt hat. Ja. Sein Blut schenkt dir heute völlige Freiheit vor aller Schuld zu. Vergangen, gegenwärtig und zukünftig. So wie damals das Blut von den opferlämmen das getan hat. Ja. Die Frage ist einfach, bist du heute mit Jesus unterwegs, ja oder nein? Folgst du ihm, so wie dieses Volk Gott damals durch die Wildnis gefolgt ist? Dann ist Gott mit dir. Dann ist er dein König. Und dann verdient er deinen Jubel. Und er sieht keinen Makel an dir. Und das ist die Weinsorgung. Das ist die Prophetie, die die BDL ausspricht über das Volk Gottes. Ich sehe kein Unheil an meinem Volk. Ja. Das heißt nicht, dass Gott blind ist, oder? Gott ist kein Realitätsverweigerer. Weil fast das ganze ästliche Buch für der Mose erzählt von dem, was ich vorher gesagt habe, ja? Von all dem Streit und all dem Neid und all diesem Eigensinn und all diese Sachen, ja. Und das restliche Buch erzählt davon, wie Gott sein Volk immer wieder zurechtweist, ja. Wie er an ihren Kanten arbeitet und an ihren Ecken und so weiter und wie er ihnen die ganze Zeit eigentlich Fehlverhalten aufzeigt, oder? Warum? Weil Gott hat für seine Kinder ein erneuertes Leben im Seeland, ja einen anderen Weg zu nehmen. Ja? Die Kinder Gottes stehen in einer Charakterschule. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann sollen die Jünger so werden, wie ihr Rabbi ist. Ihm ähnlich, ihm gleich. Und Gott nimmt sehr wohl deinen und meinen Neid wahr. Ja? Und unseren Eigensinn und unserem Misstrauen gegenüber all denen, die in Autorität gestellt sind. Ja, er kennt unsere menschlichen Ideen darüber, wie denn die Dinge gemacht werden sollen und wo denn die Reise hingehen soll und wo wir jetzt lagern für eine Zeit oder ob wir schon weiterziehen sollen. Wohin der Weg gehen soll und der Wind wehen soll. Ja, unsere Ideen, ihr Gott kennt die. Ja, aber. Er ist der Autor von allem Leben. Und deswegen, deswegen weiß er tatsächlich am besten, wie das Leben gelingt. Und so ist das vierte Buch Mose ein Buch der Ordnung. Ja. Es wird andauernd geordnet. Ja. Gott sortiert seine Kinder sozusagen. Er reiht die Befreiten auf und er stellt jeden und jede an den richtigen Platz und in dem richtigen Dienst, dort im Beruf der sie, ja. Dazu bist du als Kind Gottes bestimmt, dass du dienst. Zum Dienst sind wir bestimmt. Ja? An dem Ort, in der Aufgabe, in der Kapazität und auf die Weise, wie Gott es gefällt. Ja. Alle, alle Menschen sind berufen, dass sie Gott verehren. Das haben wir schon gehört in den ersten Büchern. Alle Menschen sind dazu berufen zu geben, das wird ganz deutlich in den ersten Teilen der Bibel. Und alle sind dazu berufen zu dienen, das eine ersetzt das andere nicht. Du kannst nicht durch praktischen Dienst eine finanzielle Gabe ersetzen, das geht nicht. Du kannst nicht durch Geld geben deine Vererbung Gottes ersetzen. Das eine kann nicht an die Stelle des anderen treten. Ja? Hast du dir so Freiheit vorgestellt? Ja. Ach, ich will frei sein. Und das war deine Idee? Ich weiß es nicht. Die Frage ist ja nicht, ob ich eine bessere Idee von Freiheit habe. Denn die Frage ist, vertraue ich, dass Gott die beste Variante von Freiheit für uns bereithält? Ja? So hat Gott sich Freiheit vorgestellt. Das will ich erkunden, da will ich dahinter kommen, das will ich erleben. Darauf bin ich vertrauen und deswegen das tun, was Gott sagt, ihn verehren, geben, dienen. Wenn ich vertraue, dann gehorche ich Gottes Vorstellungen von sozialen Beziehungen, von Recht und Unrecht und dann ordne ich mich ein in seinen Maßstab für das, für die Art und Weise, wie er sich unser Zusammenleben vorgestellt hat. Das erzählen vier Mose. Ja. Und das ist, glaube ich, schwierig für uns als Europäer, als vor allem, wo wir in so ein Schwarz-Weiß denken, aber es gibt immer Gut oder Böse, ob an A oder B. Dass es da C bis Z auch noch geben könnte, das kommt uns tendenziell nicht in den Sinn. Ja. Es gibt immer nur zwei. In, und ein schließt das andere aus in unserem Kopf. Ja. Alles andere ist widersprüchlich. Alles muss logisch sein für uns. Ja? Aber Gott sieht keinen Makel an seinen Kindern und er arbeitet unermüdlich daran, dass das Unheilige in ihrem Leben endlich zu heil wird. Ja? Das eine widerspricht dem anderen nicht bei Gott. Gott sieht an mir keinen Makel, wenn ich die ganze Zeit das Gegenteil an mir wahrnehmen will. Ja? Ja? Aber Gott Weißt die Begnadeten zurecht. Ja? Sie sind gerecht gesprochen und doch arbeitet er daran, dass er mich diesem Jesus ähnlich macht. Ja. Ja? Und er arbeitet an dir. Er will an dir arbeiten, dass auch du diesem Jesus ähnlich wirst. Ja? Besonders als Geld dann, glaube ich, kann wir das noch besser vielleicht nachvollziehen. Aber ich liebe meine Kinder und die sind meine Kinder. Da kann passieren, was will. Ja. du kannst du sagen, was du willst. Ich komme niemals aus meiner Rolle des liebenden Vaters heraus und sie kommen niemals aus dieser Position der Kinder raus. Ob sie wollen oder nicht, dann was sie auch tun. Es ja, geht nicht. Und trotzdem sage ich ihnen, wo sie sitzen sollen und wie sie ins Auto einsteigen sollen und dass sie sich anschnallen sollen und ich stecke sie um die Zeit ins Bett, wo ich sage ähm, und ich hole sie auch wieder raus in der Früh, ähm, wann ich es sage und ich schicke sie in die Schule, nicht irgendwann, sondern ich lerne sie ganz einfach wie ein Leben in meiner Welt gelingen kann. Ja? Ich ordne ihr Leben als Vater. Und Gott ist unser Vater. Und er hat sich diese ganze Welt ausgedacht und noch viel mehr als das. Und so ordnet er unser Leben in seiner Welt, in seiner Realität, die viel größer ist als das, was ich wahrnehmen kann. Und ich kann eigentlich nur sagen, danke Gott. Danke Gott, dass du in mir und an mir und in meinem Leben arbeitest. Ja? Du meinst es gut mit dir. Ich sehe es nicht immer. Ich verstehe nicht warum ich jetzt hier bin und nicht dort ähm, und so weiter. Aber ich traue, du meinst es gut nicht ja. dir und wenn du liebst, dann weißt du zu Recht und weil du deine Kinder liebst, deswegen arbeitest du an uns. Ja? Und deswegen ist Gott so gut und schenkt allerhand Regeln für unser Zusammenleben in diesem Buch. Ah, da wird eine Ehefrau zu Unrecht beschuldigt. Ohne Beweise. Ich sehe nichts Böses an ihr. Ja? Diese Kinder tragen meinen Namen. Wer sie sieht, der erkennt, wie es in meinem Haushalt zugeht. Da kann ich nicht einfach wohl Schlechtes über den anderen sagen, nur weil es mir gerade einfällt oder weil ich ein Gefühl habe oder so. Ja? Deswegen schützt Gott die Ehe. Beide Partner. ja. Oder er schafft Alterslimits für den Militärdienst. Und er beschränkt, wer wie viel Verantwortung in der Gesellschaft zu tragen hat. Ja, und auf einen gewissen Bereich. Und er setzt fest, wie hoch die Abgaben sein sollen für den Priesterdienst. Er sagt, so viel ist gut. Ja. Und er befiehlt Ruhetage. Ja. Das verstehen wir. Also ich weiß nicht, ob wir es verstehen. Aber wir brauchen das ganz besonders heute. Dass ihr uns jemand Ruhetage befiehlt. Weil wir leben in einer Zeit, wo Ruhe fast unmöglich ist. Ja, fast verpönt manchmal. Ja, je nachdem, wo man sich bewegt. Gott befiehlt Ruhe. Und er legt fest, ihr sollt Feiertage feiern. Ja. Weil es gibt Menschen, die können nicht feiern. Die können sich nicht freuen. Schöne Dinge genießen. Das ist unmöglich für manche. Und befehlt Feiertage. Wow. So ein böser Gott. Perl? Haben wir uns so Freiheit vorgestellt? Ein Gott, der uns sagt, wie viel wir geben sollen. Ein Gott, der uns sagt, dass wir mal aufhören sollen mit dem Arbeiten. Ein Gott, der. Ähm, Limits setzt, ganz einfach, ja. Du hast die Gelegenheit heute, dass du einfach einen weiteren Schritt setzt in dieser Reise, ja, in diesem Leben mit Gott, in Gottes gesegneter Freiheit, ja. Zuallererst, indem du ganz einfach auf diese Einladung mit Ja hoffentlich antwortest, die ich schon vorgelesen habe, aus 4. Mose 10, 29. Wir machen uns auf den Weg. Wir machen uns auf den Weg in das Land, das der Herr uns versprochen hat. Hier ist nicht die Ende der, das Ende der Reise, ja? da wo wir heute sind. Wir wollen woanders hin. Ja? Aber wir sind auf der Reise. Komm mit uns. Komm mit uns. Dir wird es gut gehen. Das verspricht 4. Mose. Vertraust du diesem Gott? Willst du mit ihm unterwegs sein? Er hat sich das Leben ausgedacht. Er kennt dich in und auswendig und weiß ganz genau, was du brauchst und was dir gut tut. Er weiß es. Und wenn du im Herzen da ein Ja dazu gegeben hast, ja, ich will mit dir unterwegs sein, Gott, dann gib den restlichen Kindern Gottes ein Zeichen, ein sichtbares Signal, damit sie wissen, ja, ich bin mit euch jetzt auf der Reise. Ja, das ist wie in, in Amerika gibt es diese Briefessen, das hast du vielleicht schon mal gesehen, die haben auf der Seite so ein rotes Ding. Ja? Wenn du dieses rote Ding hochmachst, diese signale dann weiß der Briefträger, in diesem Briefkasten ist ein Brief drin, den muss ich jetzt rausholen und mitnehmen. Ja? Aber das weiß er nur, wenn die Fahne hochgeklappt ist. Du kannst einen Zettel draufschreiben, du kannst machen, was du willst. Du kannst dir dein eigenes Signal ausdenken, du kannst dir jemanden aufstellen und sagen, hier drin ist ein Brief. Nein, der Briefträger weiß, wann die Fahne oben ist, dann ist ein Brief drin, den ich mitnehmen soll. Ja? Und dieses Zeichen im christlichen Leben, auf der Reise mit Gott, ist die Taufe. Ja? Die Taufe ist die Signalfahne, die sagt, hier drin ist jetzt was, das vorher nicht da war. Ja? Nimm mich mit. Das ist die Taufe. Das heißt, wenn du mal Ja gesagt hast, egal ob heute oder vor einem Jahr oder vor zehn Jahren, zu dieser Reise mit Gott, dann klappt die Fahne hoch und sagt, lass mich taufen, ich bin jetzt mit auf der Reise. Ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, ich bin schon lange mit dabei. Das ist doch egal. Ich bin jetzt mit ganzem Herzen mit Gott unterwegs. ja? Was dich taufen, das würden wir gerne machen mit dir. Und wenn dein Weg mit Gott vielleicht durch karge Zeiten führt, ja, und das haben die Menschen damals erlebt, dann folge ihm. Folge ihm. Geh weiter. Geh weiter, weil, auch wenn du es nicht wahrnimmst, du bist in Gottes Freiheit unterwegs, und noch viel, viel nicht. Mehr. Du bist mit Gott unterwegs. Er ist mit dir unterwegs. Er ist dabei. Er geht mit. Er kennt den Weg. Er weiß das Ziel. Er kennt die Rastplätze. Egal, ob sie dir gefallen oder nicht. Er schult deinen Charakter nämlich auf dieser ganzen Reise. Dazu ist die Reise ja da. Er könnte dich ja ans Ziel beamen. Wenn du zum Christ, kommt er sofort in den Himmel, alle fort. Nein, so hat Gott sich das nicht vorgestellt. Er will wieder uns unterwegs sein. Zeit mit uns verbringen, Seite an Seite. Er zerbricht dich nicht. Ja, er zerbricht dich nicht auf dieser Reise. Aber er formt dich. Wie ein Töpfer. Ja? In eine wunderbare Gestalt, die ich noch nicht kenne. Ich weiß nicht, was für ein Gefäß ich mal sein soll, aber Gott knetet noch an mir. Ja? Ähm, als Christ will er dich in einen Menschen machen, der Jesus ähnlich ist.